0: Громади. Історії боротьби та розвитку.
1: Вітаю всіх, я Тетяна Трощенська, і це подкаст «Громади історії боротьби і розвитку». Сьогодні ми говоримо про покращення системи водопостачання в громадах, чому це важливо. Перше запитання до Сергія Кареліна, консультанта із питань водопостачання програми «Юсейд. Добре». Як зробити систему водопостачання в містах, в громадах більш стійкою до надзвичайних ситуацій?
2: Відповідь складна, трохи довга, але спробую хоча б основні тези. Перше, для водопостачання в надзвичайних ситуаціях в першу чергу треба передбачати мінімальний обсяг води. Тобто люди звикли витрачати дуже багато, але цю звичку в таких ситуаціях треба змінювати. Відповідно, є норма для пиття, там 2-3 літри на людину. Відповідно, є санітарна норма, десь, грубо кажучи, 20, 20 літрів, там 25 на людину. В середньому споживають населення від 70 до 140 літрів на квартиру. І приватний сектор 100, і влітку 300-350 Тому це дуже велика різниця. І коли я надаю рекомендації водоканалам для того, щоб підготуватися до важких часів, образно кажучи, в першу чергу це оптимізація споживання. Це мають розуміти і водоканали, і люди, від яких все залежить. Друге, ефективність роботи водоканала. З одного боку, як скажімо так, і експерт з енергоефективності може сказати, що ми розглядаємо енергоефективність по суті як споживання електроенергії, але якщо є практика, коли, наприклад, насос 37 кВт змінюється на насос 4 кВт, а це практика дійсно великий досвід виконання таких реалізацій таких проектів. І при тому, що все залишається, система водопостачання працює всі з водою. І, звісно, коли йде мова про те, що треба забезпечити альтернативним джерелом живлення, наприклад, генератором насос 37 кВт-4, мова йде про зовсім різні витрати, різні обладнання, різні матеріали, різна кількість паливно-мастильних матеріалів для того, щоб цей генератор існував і працював. Тому ефективність, це друга, ну... Така основна складова, яку я бачу, якщо ми кажемо про надійність і сталість систем саме в умовах надзвичайного стану. Третє, основне, це треба дуже гарно знати свою систему для того, щоб чітко розуміти, як це працює в рамках програми «Добре», я думаю, піднімалося це питання, якраз ініціював ідею щодо навчання за створення гідравлічних моделей. як правило, це система водопостачання, як правило, це робиться профільним організаціям, їх не так багато, за достатньо великі кошти, але теоретично цьому можна навчити, щоб, або спрощені системи хоча б, але такі робити системи. Для чого? Наявність гідравлічної моделі дає відповіді на дуже багато питань. Де, скільки, який тиск, якщо мала кількість води, велика кількість води. І це розуміння системи, якщо десь, наприклад, аварія перебита там снарядом, будь-чим, є чітке розуміння, куди побіжити, що робити, що перекривати. Тобто наскільки зміниться робота системи. Тобто це чітке знання як це працює, і можливість швидко відреагувати на ситуацію, прийняти рішення стратегічне з будь-чого, з ремонту, з, там, з реконструкції, з підключення навіть в мирні часи там, якихось абонентів, з зміни діаметрів трубопроводів. Тобто це такий собі професіональний інструмент оптимізації мереж. І оптимізації, обслуговування, і всього. Зрозуміло, так? Так, uh-huh, uh-huh. так. Чому от... Ну, я буду розповідати, незабаром читати тренінг відносно надійності систем, в тому числі сама структура системи. Ну, наприклад, є таке розуміння, як там закільцовка системи, так? Якщо топікова гілка, зрозуміло, один трубоподобник, Провід пошкодився, система все вмерла, люди залишились без води. Тому, відповідно, якщо є резервні ну, напрямки подачі води, закільцовування, один постраждав, інший може подавати воду. Тобто структура має бути передбачати саме резервне дживлення. Далі, зрозуміло, що резервне джерело в ідеалі. Це не часто є така можливість в Україні, але в когось поверхневе водопостачання має бути, хоча б в якійсь мінімальній частині, там, свердловина. Ну, свердловини, як правило, менше страждають, тому, в принципі. Ну, і так само просто механічний захист елементарно об'єктів систем водопостачання, можливість десь щось ховати, огородити. Випадків багато не буду, зрозуміло, на радіо це розповідати, але цим користуються багато підприємств. Ну, якщо основні засади Ну, мабуть, оце так. Це дуже коротко, тому що там ну, можна довго є ціла лекція на цю тему. Це ручні насоси, якщо немає електроенергії, тобто ми маємо ну, будь-який водоканал. Правильно, в мене є випадки, коли я консультував, і люди підготувалися на варіант ну, найгірший нема свій електроенергії і мороз на вулиці. Тобто є рішення, які дозволяють підготуватися водоканалам навіть в таких ситуаціях, як мінімум, забезпечити ту норму, мінімальну про яку. Уйде мова.
1: Дуже важливо зараз, мені здається, це чути, що такі рішення є. А як швидко можуть… Але да, та, питання,
2: та, та. скільки ці рішення застосовують. Тому mm-hmm, що таких так. небагато. От, як мінімум, до мене звернувся один водоканал, і я вже бачив, що вони це вже реалізували, крім іншого. Вона дуже рідка, бо більше, на жаль, це відбувається, знаєте, за рахунок чого, давайте поставимо генератори, давайте, але великі великі насосні станції, які споживають дизель обсягами, які я дуже сумніваю, що хтось накопичує состави цистерни цього палива. А якщо мова йде про великі насоси, я знаю, таких водоканалів багато, то мова саме йде про те, що треба безмежні ресурси, які зараз вже сховані. А враховуючи, що є борги за електроенергію, за податки, за реактиви і все таке інше, у мене великий сумнів, що там якісь пального склади зараз знаходяться в резервах для того, щоб забезпечити. Це, ну, трохи, ну, як на мене, це трохи неправильний шлях. Правильний шлях, в першу чергу, те, що я сказав, оптимізація, мінімізація, а потім вирішення всього автономного, що для цього може бути. Є шляхи, треба рахувати, треба розуміти, як це працює. Ну, тобто рішення є, я буду озвучувати їх ну, не угу. на загал, а буду озвучувати там водоканалам, громадам. ми проводимо 13 числа. 에, добре, проводить таке мероприяти. Я його буду. Ну, Буду вести і розповідати деякі цікаві рішення, які вже запровадили, в тому числі для громад, які залишились без води. Один буде приклад через проблеми з водосховищем. Є рішення, які без довгих трубопроводів, які десь там колись прийдуть, вже б, як мінімум в одному населеному пункті, не буду називати, запроваджено.
1: Угу. А чому, як ви думаєте, а чому це не роблять? Чи потрібні додаткові інвестиції? Можливо, вони довго окуповуються, чи, чи це так? Я моделюю причини. Ви
2: знаєте, я не можу сказати про всіх. Угу. Я не ст... До мене не звертаються всі водоканали, скажімо так. І звертаються, як правило, територіальні громади, якщо це в рамках ЮСЕЙД, або ті, хто мене знає. Водоканали, ну, колись я сподівався, що будуть звертатися за темою енергоефективності, але, на жаль, у нас законодавство зараз таке, що їм невигідно бути енергоефективними через те, що просто їм на наступний рік зменшити тариф. Якби вони зекономили кошти, а потім ці кошти, які вони зекономили на електроенергії, залишились їм як хоча б для розвитку законодавчого, а так, якщо вони зекономлять, на наступний рік вони подадуть інформацію про те, що вони зменшили споживання, їм виріжуть тариф, на цьому все скінчиться. Тобто законодавчо вони не зацікавлені взагалі ніяк. Ми над цим намагаємося працювати там через ряд спеціалістів, депутатів, намагаємося змінити це законодавство. Ну, як мінімум, подавали пропозиції, на якому світі воно зараз, не знаю, але якісь рухи намагаємося зробити, щоб змінити політику, але це має бути державна політика, а не політика консультанта з водопостачання, який просто зустрічається з водоканалами, намагається принести їм користь.
0: громади Історії, боротьби та розвитку.
1: Який досвід Ніжинської громади у поліпшенні системи водопостачання? Говоримо з Олександром Кодолою, головою Ніжинської громади Чернігівської області.
3: І наше комунальне підприємство «Водоканал» постійно працює. Над покращенням водопостачання проводяться заходи спрямовані на покращення водопостачання, ну зокрема, в зв'язку зі збільшенням об'ємів водопостачання в години максимального водозабору, посушуливі або спокутні періоди мали місце тимчасові перебої на дані послуг. Саме тому ми шукаємо різні шляхи, як ці перебої усунути з метою мінімізації таких негативних факторів було прийнято рішення провести модернізацію свердловим. Ми провели заміну обладнання на імпортне іноземне обладнання, більш надійне, більш енергоефективне. А енергоефективність в питаннях водоканала – це питання номер один, оскільки це підприємства, які споживають найбільше електроенергії. Така у них специфіка, що видобування води – це робота потужних потужного електричного обладнання в першу чергу. Тому на декількох водозаборах, на декількох свердловинах ми оновили таке обладнання протягом останніх років, провели модернізацію основної свердловини нашого міста, яке забезпечує питною водою Основну частину міста. Також провели заміну насосного обладнання і підйомного обладнання на енергоефективне. Зробили це за кошти місцевого бюджету, також за кошти наших міжнародних партнерів і велику допомогу в цьому надавали і програма USAID. Програма «Добре», а також «Проон». Тому ми вдячні всім міжнародним партнерам за підтримку нашої критичної інфраструктури, критичної інфраструктури нашої громади, нашого міста. Хочу ще декілька слів додати, що ці впроваджені заходи забезпечили надійність надання послуги, зменшили аварійність, зменшили електроспоживання і витрати на експлуатацію застарілого і енергоємного обладнання.
1: Я знаю, що є ще якесь навчання працівників з моделювання системи водопостачання. Чи є таке? Так,
3: да, наші фахівці брали участь в таких навчаннях. Ці навчання проводять наші міжнародні партнери. І це також дуже важливо, щоб наші фахівці розуміли сучасні тенденції в цьому напрямку, що відбувається в Європі, в Америки, І... Ми також дуже вдячні за таку, можна сказати, м'яку компоненту, як навчання наших фахівців.
1: А як ці результати вони використовують тоді? Ну, результати навчання, власне.
3: Ну, звичайно, використовують з тим, щоб вже е- пропонувати... Як ми ще можемо покращити якість наших послуг? В даному випадку ми говоримо про водопостачання, водовідведення, підбирають необхідне обладнання або дещо можна замінити і так далі. Тобто ці фахівці вже мають теоретичні, а можливо і практичні навички, які вони отримають від наших європейських партнерів.
0: Громади. Історії боротьби та розвитку.
1: Я Тетяна Трещенська, і ви слухаєте подкаст «Громади історії боротьби і розвитку». Build Back Better – один із ключових термінів у звіті Світового банку щодо оцінювання потреб України у відновленні. Це можна перекласти як відбудова з кращою якістю і застосування просунутіших технологій. Як це працює у водопостачанні, пояснює Олександр Муратов, експерт з послуг місцевого самоврядування програми «Іусейд Добре». Розкажіть, будь ласка, як це працює у водопостачанні і чи працює з цим програма «Добре»?
4: Так, дійсно. «Безінбекбета» це формування використовують в рамках посткризового відновлення. Ми використовуємо… Це формулювання, як відбудовувати краще, ніж було в більш широкому значенні, коли ми працюємо з проектами, в тому числі з проектами водопостачання в громадах. І е, маємо тут на увазі, що немає сенсу відновлювати те, що було, якщо можна зробити набагато краще. Е, для водопостачання це питання особливо актуальне, тому що більшість систем були спроектовані, створені десь 40-50-60 років тому. Відповідно, за цей час вже дуже сильно змінились технології, змінились е, системи управління водопостачанням, і е, відновлювати те, що було раніше, е, інколи просто не має сенсу. Потрібно одразу робити краще. Е, тому дійсно, коли е, ми працюємо з партнерськими громадами, коли громади обирають водопостачання в якості пріоритету для водосконалення, е, ми в першу чергу аналізуємо, чи, е, що потрібно можливо змінити, що можна зробити краще. І дуже часто ми бачимо такі е, приклади, бачимо точки, де можна, е, можна суттєво покращити ситуацію і зробити систему більш ефективною. Е, у чому це проявляється? Такий простий приклад, наприклад, е, колись е, був встановлений насос на 10, потужністю 10 кВт. Кожного разу, коли цей насос потрібно було міняти, е, працівники водоканалу замінювали його на точно такий же. Просто через, можливо, через брак якихось практичних знань, можливо, через брак інформації про нові технології, але коли ми аналізуємо цю систему водопостачання, може виявитись, наприклад, що цей насос працює буквально кілька, кілька годин на добу і сенсу в ньому фактично немає його можна замінити на насос потужністю двічі а то можливо три чи менше просто встановивши сучасну більш сучасну систему управління що це власне означає для громади для системи водопостачання в цілому це означає що громада буде економити електроенергію буде економити кошти відповідно це означає що це може призвести також до такого ланцюжка подальших технічних рішень і суттєво здешевити подальші ремонти, заміну системи. Наприклад, коли цей насос потрібно буде міняти, вже будуть міняти його на більш дешевший, тобто на менший насос. Якщо потрібно встановити систему автоматичного управління, відповідно вона коштуватиме теж менше. Якщо е, на випадок якогось байкауту, на випадок е, відключення електроенергії, громади часто застосовують генератори. Відповідно, чи запускати з генератора насос на 10 кВт, чи запускати з генератора насос на 3 кВт. Тобто це є велика різниця і є велика різниця в вартості обладнання. А, таким чином, за рахунок якихось точкових впливів, водоканалам можливість економити кошти і в подальшому вкладати їх у розвиток і так поступово покращувати систему водопостачання. А, такий основний підхід, який ми використовуємо, я... ми бачимо, що він, власне, він дає свої результати, коли громади можуть зекономити там, 30% кіломерії, можливо, інколи більше, для яких випадках. Точно, точну цифру зараз не назву, тому що для кожного конкретного випадку це може бути різно.
1: Угу. Стосовно кадрових проблем, хочу запитати, чи є і які є кадрові проблеми водоканалів, і чи є у вас приклади, практики їх вирішення?
4: А, звісно, що кадрові проблеми є на всіх рівнях. Це стосується і, власне, всіх рівнів працівників. У тому числі, часто проблеми, не проблеми, скоріше, Часто громади, часто водоканали бояться, щось змінювати саме через брак необхідних знань. Тому що е, можна замінити те, що було на таке ж обладнання і отримати хоча б якийсь результат, то воно буде працювати, як і працювало. Можна, але якщо бракує знань для правильних розрахунків, то ризикувати ніхто не буде, тому що проект будь-який. Це кошти часто доволі великі. Тому ми зараз впроваджуємо таку пілотну програму навчання Працівників водоканалів моделюванню електронному моделюванню систем водопостачання. Це дозволяє їм зрозуміти, взагалі, чому виникають ті чи інші проблеми, наприклад, на певних ділянках, чому виникають пориви. Це дозволяє змоделювати ситуацію, наприклад, коли вони замінюють якесь обладнання без придбання ще цього обладнання, просто подивитись в електронній моделі, що станеться, якщо вони замінюють насос, наприклад, на менше або на більше. І це дозволяє їм бути. Можливо, більш сміливими, краще розуміти свої системи і розуміти перспективи їх покращення. А зрозуміло, що це не вирішує всіх питань, але ми, принаймні, з нашими партнерськими громадами сподіваємося, що це їм допоможе. В майбутньому в суттєво економити кошти і взагалі розуміти ті зміни, які наприклад, пропонують якісь проєктні організації. Наш загальний підхід такий, що ми запрошуємо на ці курси представника водоканалу, тобто підприємства, яке, яке займається безпосередньо водопостачанням, і е, намагаємось також запросити представника громади, тобто представника якогось виконавчого органу територіальної громади, який відповідає власне, за житлово-комунальне господарство, ну, тому що е, працівник-інженер водоканалу буде, Власне, робити цю гідравлічну модель, буде розраховувати параметри обладнання. Але, з іншого боку, ми розуміємо, що часто фандрейзингом, залученням коштів займається саме представник виконавчих органів територіальної громади, представник місцевого самоврядування. І дуже важливо, щоб у них було розуміння, коли інженер водоканалу пропонує якісь зміни, щоб представники місцевого самоврядування розуміли ці зміни і могли зрозуміти до кого там звертатись і що, власне, їм потрібно шукати і навіщо. Зараз ми працювали з 12 громадами. На завершальному етапі вже підготовка 22 працівників цих територіальних громад. Сподіваємося, що січні вже вони будуть мати певні моделі систем водопостачання, можливо, не в своїх населених пунктах, а в цілому можливо, в певних прямих ділянок, але вже вони будуть знати, як це робити, і будуть продовжувати таку роботу подальшу.
1: Ви слухали подкаст «Громади. Історії, боротьби і розвитку» на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, і я працювала для вас. Слухайте, думайте.
0: Громади. Історії, боротьби та розвитку. Партнерський проект Українського кризового медіацентру та громадського радіо за підтримки програми USAID. Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Добре.